0: 第八十一回，真愚昧惨现官刑，假聪明疑击外族。做知道，张百万依了他的话，拿几套衣服给那樵夫换过，留在花园住下。骗子见张百万还不死心塌地，便又生出一个计策来，对张百万说道。凡是真命天子，到了吃醉酒睡着时，必有神光异彩现出来，直透到房顶上。但是必要在远处方能望见。你如果不信，可试一试看。张百万听说，果然当夜备了酒肴，请那樵夫吃酒，有意把他灌得烂醉，骗子也装作大醉模样。先自睡了，张百万灌醉了樵夫，打发他睡下，便急急忙忙跑回自己宅内的一座楼上，凭栏远眺，要看那真命天子的神光异彩。那骗子假睡在床上，听得张百万已经去了，花园里伺候的人也陆续去睡了，方才慢慢起来。取出他所预备的松香末，他又加上些消黄药料，悄悄地取了一把短梯，爬到墙头上，点上了火，一连向上撒了四五把，方才下来。到了半夜时，又去撒了几把，然后收拾停当，安心睡觉。张百万在自己楼上。远远地望着花园里，忽然见起了一阵红光，不觉吃了一惊。谁知惊犹未了，接着又起了三四阵，不觉又惊又喜，呆呆地坐着，要等再看。谁知越等越看不见了，听一听四面既无人声，正要起身去睡，忽然又看见起了四五阵。但凡一个人心里有了一念，眼里看见的东西也会跟着他的一念变换的。撒那松香火不过是一阵火光，火光熄了便剩了一团烟。骗子一连撒了几把火，便有几团烟。看在张百万的眼里，便隐隐成了一条龙形。他还暗自揣测。哪里是龙头，哪里是龙尾，哪里是龙爪，越看越像。一时间，那烟消灭了，他还闭着眼睛，暗中去想象呢。到了次日，一早便爬起来，到花园里去找骗子。骗子还在那里睡着呢，张百万把他叫醒了，他连忙一咕噜爬起来，说道：“甚时候了？”我昨夜醉得了不得，一夜也不曾醒。张百万便告以夜来所见，又道：“红光当中，隐隐还现了一条龙形呢。”骗子道：“可惜我也醉了，不曾看得见，不然倒可以看看他开了眼睛不曾。”张百万道：“这个还不容易吗？”今天晚上再请他吃一回酒，先生到我那边楼上去看便了。骗子吐出了舌头道：“这是什么话？昨天晚上一回已经是冒险的了，唐使多出现了，被别人看见还了得吗？何况他已经现了龙形，更不相宜。他那原形天天在那里长，必要长足了。”才能登极，每出现一次，便赌他一次生机，长得慢了许多。所以从今以后，最要紧不可被他吃醉了。你已经见过一次就是了，要多见做什么？张百万果然听了他的话，从此便不设酒了。央骗子捡了黄道吉日，把女儿嫁给那樵夫。张灯结彩，邀请亲友，只说是招女婿，就把花园做了生馆，一切都是骗子带他主张。成过亲之后，张百万便安心乐意做国丈，天天打算带女婿皇帝预备登极，买了些绫罗绸缎来，做了些不伦不类的龙袍。那樵夫此时养得又肥又白，腰圆背后，穿起了龙袍，果然好看。喜欢的张百万便山呼万岁起来，骗子在旁指挥，便叫樵夫封张百万做国丈，自己又讨封了军师。几个人在花园里就同做戏一般乱闹。这风声便渐渐传了出去，外面有人知道了，骗子也知道将近要败露了，便说：“我夜来望气，见秦为地方出有能人，我要亲去聘了他来辅佐天子。”就向张百万讨了几百银子，只说置办聘礼，便就此去了。这里还是天天胡闹。那樵夫被那骗子教的说起话来，不是孤家便是寡人，家里佣人都叫他万岁。闹的地保知道了，便报了成都县。县官见报的是谋反大案，吓得先禀过首府，回过司道，又禀知了总督，才会同城守带了兵役。把张百万家团团围住，男女老幼进行擒下，不曾走了一个。带回衙门，那樵夫身上还穿着龙袍，张百万的女儿头上还戴着凤冠。县官开堂审讯，他还在那里称孤道寡，嘴里胡说乱道，指东话西，说什么我淄川有多少兵。绵州有多少兵？茂州有多少粮？什么宁远、保宁、重庆、夔州、顺庆、叙永、酉阳、中州、石柱，处处都有人马。这些话总是骗子天天拿来骗他的。他到了公堂，不知轻重，便一一照说出来。成都县听了，吓得魂不附体。连忙把他定了镣铐，通禀了上台。上台委了委员来审过两堂，他也是一样的胡说乱道。上台便通行了公事，到各府厅州县，一律严密查拿。那一般无耻官吏得了这个信息，便巴不得迎合上意，无中生有的找出两个人来去邀功。还想借此做一条升官发财的门路，就此把一个好好的四川省闹得何鼠鸡犬不宁。这种呆子遇了骗子的一场笑话，还要费大力的心，拿他专折入奏，并且随折开了不少的保举。只是苦了我们行客，入店涉宿，出店上路都要稽查。地保衙役便借端骚扰，你既然那边未曾立定事业，又何苦去招这个累呢？我道，听说四川地方民风极是简朴，出产又是富足，鱼米之类都极便宜，不知可却。做知道，这个可是的。然而近年以来，也一年不如一年了。据老辈人说的，道光以前，川米常常贩到两湖去卖。近来可是川里人要吃湖南米了。我道：“这都为何？”左知道，田里的罂粟越种越多，米麦自然越种越少了。我常带他们打算，现在种罂粟的利钱，自然是比种米麦的好。万一遇了水旱为灾，那个饥荒才有的闹呢。我道，川里吃烟的人只怕不少。左之道，岂但不少，简直可以算的没有一个不吃烟的。也不必说川里，就是这里宜昌，你空了下来，我和你到街上去看看，那种吃烟情形才有的好看呢。我道。川里除了鸦片烟之外，还有什么大出产呢？做知道，那不消说，自然是以药料为大宗了。然而一切蚕桑、矿产等类，也无一不备，也没有一样不便宜。所以在川里过日子是很好的，只有两吊多钱一担米，几十文钱一担煤，这是别省所无的。我道：“他既然要吃到湖南米，哪能这样便宜？”左知道：“那不过青黄不接之时，偶一为之罢了。唐时终岁如此，那就不得了。”我道：“那煤价这等贱，何不运到外省来卖呢？”左知道：“说起煤价贱，我却想起一个笑话来。”有一位某观察，曾经被当道专者保举过的，说他留心食物，学贯中西。他本来是一个通判，因为这一保，就奉旨胶部带领引荐。引荐过后，就奉旨以道元用。他本是四川人，在外头混了几年，便仍旧回到四川去，住在重庆。一天。他忽然打发人到外头煤行里收买煤金，又在住宅旁边租了一片四五十亩大的空地，买了煤来，都堆在那空地上头。不多几天，把重庆的煤价闹贵了。他又专人到各处矿山去买。我道：“他哪里有这许多钱？买了许多煤，又有甚用处？”左知道。你不知道，他一面买煤，一面在那里招股呢。我道，不知他招什么股。做知道，你且莫忙，等我说下去，有笑话呢。他打发人到四处矿里收买，一连三四个月，也不知收了多少煤，非但重庆煤贵了，就连四处的煤都贵了。在我们中国人虽然吃了他的亏，也还不懂得去拷问他为什么收那许多煤，内中却惊动起外国人来了。驻扎重庆的外国领事看得一天天的煤价贵了，便出来查考，知道有这么一位观察在那里收煤，不去暗暗呐喊，便去拜会重庆道，问起这件事来。谁知重庆道也不晓得，领事道，被他一个人收的各处的煤都贵了，在我们虽不大要紧，然而各处的穷人未免受他的累了，还求贵道台去问问那位某观察，他收来有甚用处，可以不收，就劝他不要收了，免得穷民受累。重庆道答应了。等领事去后，便亲自去拜那位某观察，问起这收煤的缘故，并且说起外面煤价昂贵，小民受累的话。某观察却慎重其事地说道：“这是兄弟始创的一家大公司，将来非但富家，并且可以富国。兄弟此刻非但在这里收煤，还到各处去寻找煤矿。”要自己开采煤金呢，至于小民吃亏受累，只好暂时难为他们几天。到后来我公司开了之后，还他们莫大的便宜。我劝老公族不妨付点股份进来，这是我们相好的知己话。若是别人，他想来入股，兄弟还不答应，留着等自己相好来呢。重庆道道，到底是什么公司啊？什么事业？那位观察道，这是一个提煤油的公司。大凡人家点洋灯用的煤油，都是外国来的，运到川里来，要卖到七十多文一斤。我到外国去办了机器来，在煤里面提取煤油。每一百斤煤，最少要提到五十斤油。我此刻收煤最贵的是三百文一担，三百文做二钱五分银子算，可以提出五十斤油，吨卖出去算他四十文一斤，这四十文算他三分二厘银子，照这样算起来，二钱五分银子的本钱要卖到一两六钱银子，便是赚了一两三钱五分。每担油要赚到二两七钱。办了上等机器来，每天可以出五千担油，便是每天要赚到一万三千五百两，一年三百六十五天，要有到四百八十六万的好处。内中提一百万报效国家，公司里还有三百八十六万，老公祖想想看，这不是富国富家？都在此一举嘛，所以呀、啊，别人的公司招股份是各处登告、白散传单，唯恐别人不知；兄弟这个公司却是唯恐别人知道，以便自己相好的亲戚朋友多富几股。倘使老公祖不是自己人，兄弟也绝不肯说的。重庆道听了他一番高论，也莫名其妙。又谈了几句别的话，就别去了。回到衙门里，暗想这等本轻利重的生意，怪不得他一向秘而不宣。他今日既然直言相告，不免负他几股，将来和他利益均沾，岂不是好？并且领事那里也不必和他说穿，因为这等大利所在。外国人每每要来沾手，不如瞒他几时，等公司开了出来，那时候他要沾手也来不及了。定了主意，便先不回领事的信，等那位观察来回拜时，当面定定，付了五千两的股份。某观察收了银子，立刻填写收条，那收条上注明。四、公司开办日，凭条例换股票，每年关西巴黎，已收到股银日起息云云。某观察更说了多少天花乱坠的话，说的那重庆道越发入了道。那领事来问了几次回信，只推说是忙不曾去问的，延搁了一个多月。那煤越发贵了，领事不能再耐，又亲自去拜重庆道。此时重庆道没得好推挡了，只得从实告诉，说是某官差招了股份，集成公司收买这些煤，是要拿来提取煤油的。领事愕然道：“什么煤油？”重庆道道：“就是点洋灯的煤油。”领事听了，稀奇的了不得，问道：“不知某观察的这个提油新法是哪一国人哪一个发明的，用的是哪一国哪一个厂家的机器，倒要请教请教。”重庆道道，这个本道也不甚了了。贵领事既然问到这一层，本道再向某观察问明白。或者他的机器没有买定，本道叫他向贵国厂家购买也使得。领事摇头道：“敝国没有这种厂家，也没有这种机器，还是费心贵道台去问问某观察，是从哪一国得来的新法子，好叫本领事也长长见识。”重庆道到了此时才有点惊讶，问道。照贵领事那么说，贵国用的煤油不是在煤里提出来的吗？领事道：“岂但敝国，就是欧美各国都没有提油之说。所有的煤油都是开矿开出来的，煤里面哪里提得出油来？”重庆到大京道，照那么说，他简直在那里胡闹了。领事冷笑道：“本领事久闻这位某观察，是曾经某治军保举过他，留心时物，学贯中西的。只怕是某观察自己研究出来的，也未可知。”说罢，便辞了去。重庆道便茫茫传伺候，出门去拜某观察，偏偏某观察也拜客去了。重庆道只得留下话来，说有要紧事商量。回来时务必请到我衙门里去谈谈。直到了第二天，某观察才去拜重庆道。重庆道一见了他，也不暇多叙寒暄，便把领事的话述了出来。某观察听了，不觉张嘴嚼舌，正是“忽从天外开启响”。要向玄中夺画鸡，未知他那提煤油的妙法到底在哪里研究出来的？且待下回再记。